0: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chaves e hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, a gente vai falar sobre desenvolvendo para educação, né? o que é isso, do que se trata, trouxemos aí um, um especialista do assunto para bater um papo com a gente. Eu estou aqui ao lado também do Luiz,
1: que não é o um especialista no assunto, né Luiz? Não, não sou, não sou. Mas eu sou um especialista num assunto que o nosso especialista também tá, que é o TikTok. Eu sou um embaixador, eu descobri as pessoas chamam de embaixador agora, qualquer pessoa que divulga assim. Mas tá aqui do lado também o Quirino, Bixiga, Arthur, mil nomes aí. É.
2: E aí, gente, estou aqui bem entusiasmado para participar desse episódio, que apesar de não... eu não sou especialista também, educação é importante, nosso especialista é o próximo que a gente vai anunciar. Mas é um assunto que eu sempre gostei muito, saudade de desenvolvimento, então entender um pouquinho como que isso se relaciona com a educação, acho que esse bem proveitoso estou aqui querendo, acho que vou tirar bastante para o ver desse episódio mesmo, com o nosso especialista aqui, se apresenta aí, Ed.
3: E eu sou Ed e eu fico muito feliz de vocês me chamarem de especialista de alguma <risos> coisa, porque assim, ah, pô, o cara é especialista. Não, não, vi, vi um pouquinho, mas eu sou, sou professor, estou aí na educação faz um bom tempo, gosto muito da área de programação, gostaria de aprender a programar um dia de verdade, a última vez que eu programei foi em assembly, quando eu estava na, na faculdade de, de engenharia, mas depois nunca mais, e estamos aí, vamos, vamos bater papo, estou ansiosíssimo.
0: Muita gente aí nem programa mais em assembly, né, na faculdade.
1: Muita gente nem faz faculdade.
0: <risos> isso é uma coisa muito legal para desenvolvimento de software, né? Mas, enfim, falamos isso outro dia, sobre como aprender a programar, mas é algo muito interessante. Como de praxe, né? Eu acho que eu vou até parar de falar isso como de praxe, porque está virando praxe eu falar como de praxe, mas vamos começar do começo. O que que é... Desenvolver para a educação, o que, que esse termo está dizendo a, a respeito, do, a respeito sobre aprender a programar, aprender a ensinar, como esses dois universos se encaixam? O que, que é desenvolver para a educação?
3: Pois é, né? Vamos falar de desenvolver para a educação, porque a, a educação é uma coisa... É um, é um bichinho que me mordeu há uns 14 anos na vida já. É uma coisa maravilhosa, né? Porque, assim... Leva-se muito a, a ideia de que educação é ensinar as pessoas. E, na verdade, educação é fazer as pessoas aprender. São coisas completamente diferentes. A gente, que é da educação, há muito tempo tenta é, sair daquele negócio do, do professor, da professora lá na frente da sala de aula, com um toco de giz na mão passando uma matéria para copiar. Aquilo é a primeira revolução industrial, acabou. E dentro da educação, a, a turma está estudando muito sobre tecnologias. E fala-se assim, não, porque as tecnologias, as novas tecnologias, o computador, o celular, o tablet. Mas aí chega o educador que fez a licenciatura, que fez a pedagogia, que não programa nada, que Malemar é sabe conseguir botar o Word para funcionar ali, o PowerPoint no, 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 no projetor, ah, na Botar o tela, PowerPoint cara... no
0: projetor, todo mundo sabe que é só pós-doc que você aprende, né, Ed? É,
2: e
3: olha lá. Né? <risos> e, olha é, lá, lá e olha lá, e olha lá. E, e como, é que, como é que você vai fazer o conteúdo daquele cara que é postdoc em alguma coisa, menos em projetor e PowerPoint? Como é que ele vai fazer algo com tecnologia? Para a aula dele para educação.
1: A, a galera tá sedenta, né? Os meninos mais novos, assim, no geral, né? A tecnologia tá dentro do, do cerne deles, né? E esse professor de pós-doc aí normalmente é um cara de outra geração, né? É, é verdade, Luiz, você falou o seguinte, né? Ah, pô, do TikTok, não sei o quê,
3: os caras nem sabem o que é TikTok, e tipo, o aluno, o aluno ele tem a atenção de um minuto, agora três, do TikTok, e olha lá. E como é que você vai fazer isso? Ah, os grandes estudiosos, tecnologia, não sei o quê. Piaget, pegar ah, Paulo Freire tem que falar na linguagem do aluno. O professor chega lá e continua da as coisas. E, meu, tá bom, professor, vamos aprender a programar? Pô, não sei nem colocar o PowerPoint. E aí é que a turma do desenvolvimento entra. Só que é uma coisa que a gente percebe que é um pouco complicada, porque o desenvolvedor não necessariamente é um educador. Então, tem que ter alguém, tem que ter algum jeito de, de fazer essa ponte. E foi nessa que eu fiz o meu mestrado. O meu mestrado, meu mestrado em, em educação profissionalizante, pasmem vocês, eu fiz um joguinho, um joguinho de computador. Eu fiz no RPG Maker.
0: Não, grande foi, RPG foi... Maker. Grande RPG Maker. Uma coisa legal, né, que você trouxe aí, essas ferramentas, elas introduzem muitas pessoas para o mundo de desenvolvimento, sabe? A RPG Maker está aí como a primeira é, ferramenta de desenvolvimento de muitas pessoas, né? E foi exatamente pensando nisso, porque é... É. tem uma
3: molecada, tem uma molecada que adora um RPG Maker, faz lá um RPG simples e tal, normalmente é uma porcaria, mas é divertido de fazer e eu falei, pô, professor, se o teu aluno que está ali, se desenvolvendo ainda, está aprendendo a usar RPG Maker, você também consegue. Olha só como é simples. E nessa foi o mestrado, para tirar um pouco do medo do, do professor de entrar na área da tecnologia, mostrando, olha só, tem isso daqui, isso chama IDE. E essa ideia chama RPG Maker e dá para você fazer um joguinho. Da mesma forma que do lado do desenvolvedor, você tem que fazer ali todo um, um, um demonstrativo do que é educar, do que é fazer a pessoa se interessar por um assunto para poder correr atrás de aprender. que a tecnologia, na verdade, na educação, esse é o grande papel dela. Não é você depositar conhecimento. Porque... O que, que acontece? Aí acaba virando show do milhão. Você coloca lá um texto enorme para o cara ler, bota uma aula em vídeo para o cara assistir e chega lá, faz um quiz. Ah, fez o quiz, ganhou os pontinhos, ah, parabéns, você tem pontos. E fica nisso. E daí o cara fala, tá, beleza, igual minha aula, só que agora tem uma carinha bonita. Quando, que, na verdade, a gente quer fugir disso, né? A gente quer trazer uma interatividade diferente, usar todo o poder do... do, do do computador, do do, do multimídia, o cara falar, olha é. só que interessante. Sabe quem faz isso bem? Assassin's Creed. Uhum. Porque é, é um. Você pega as últimas versões de Assassin's Creed e agora tem o um modo história. Tem o modo né? história modo é. histórico que que você vê não. ó, aqui é o Paternon que estavam, as pessoas discutiam sobre não sei o
1: quê. E daí só atiça a curiosidade, o cara vai atrás. O filme faz isso há um tempão, né? Filme, você pega ele eles não abordam da maneira histórica sempre, mas gera uma curiosidade, gera um engajamento, assim. É, o gênero de ficção histórica, histórica,
0: né? Que mistura Exato. ali um pouco de ficçãozinha com um Exato. embasamento histórico. O livro fazia isso antes do filme, até para ser uma... É, é, eu lembro muito de Civilization, que era um jogo que eu jogava muito como criança e como que isso despertou, pelo menos, a curiosidade, né? Uhum. E é o início para é. séries tipo
2: Vikings, que são feitos pelo History Channel, que é um canal focado em documentários e tudo, fazendo a série, misturando essas coisas. Bem... Mas
0: um, uma questão interessante que você trouxe aí, Ed, até puxando para a área que a gente é mais especialista, né? Essas ferramentas de low-code, elas estão tendo um crescimento muito grande no mercado, né? Elas estão tendo um crescimento muito grande no mercado, né? Não só no mercado de educação, como ferramentas que entregam na mão de não-programadores poder da programação, né, RPA, enfim, um universo muito grande disso, é, recentemente inclusive eu estava lendo até artigos sobre como colocar machine learning na mão de pessoas que não necessariamente são cientistas de dados, né, e formas de fazer isso, e fazendo um gancho, você acha que o, o, o programador, o desenvolvedor que está criando essas ferramentas, o que que ele precisa ter de diferencial para o mundo específico da educação em si, né? Porque, enfim, as ferramentas de são feitas até de maneiras genéricas. Qual que é o cu cuidado, né? os cuidados necessários quando você está fazendo uma ferramenta desse tipo voltada mais para a educação?
3: Cara, eu vejo o, o, o desenvolvedor. O desenvolvedor, ele é muito parecido com o advogado, num sentido que eu vou falar. Só
1: que de bermuda. Car...
0: É. É. É,
3: é, de bermuda. é, só que de bermuda. É. E aí, com a barba por fazer, né? Como é. todos nós aqui. é. <risos> Exato o, Mas qual que é do advogado? O advogado é um cara que entende de leis Mas ele não vai só entender de leis e do procedimento do, do, do judiciário Ele tem que entender daquilo com que ele trabalha Então você tem advogados que são especialistas no agronegócio O cara entende, o cara lê um pouco de agronegócio tem advogados que são especialistas para a área de educação, então ele sabe como uma instituição de ensino funciona. Da mesma forma que nós precisamos de desenvolvedores que também tenham uhum. de educação, por exemplo, que façam, por exemplo, um, um curso uh, tangencial, à área da licenciatura, à área da pedagogia. Tem um autor, tem um autor maravilhoso para quem é da área de desenvolvimento e quer... Uh, Molhar os pés na educação. O cara chama Seymour Papert. E ele fez um negócio fenomenal. Ele criou uma linguagem de programação que aqui quem está ouvindo, a gente, muitos devem ter ouvido, a linguagem Logo. Muito famosa nos anos 80 até o começo dos anos 90. Era uma linguagem de educação para. Era uma linguagem de programação para a educação. E esse cara, o Seymour Papert, a, a literatura dele, eu recomendo para todos da área de desenvolvimento, porque ele é muito parecido com o Paulo Freire. Ele é tipo um Paulo Freire tecnológico, assim. Ele é um, ele é um Paulo Freire do, do, do século XXI já. Você une as duas literaturas, dá muito certo. Inclusive, dá para procurar Paulo Freire e Seymour Papert no YouTube e eles têm uma discussão maravilhosa sobre a, a, a educação com, com a tecnologia como meio. E, claro, né é aquele negócio, Paulo Freire sempre foi um cara muito assim de, de, de acessibilidade, do aprendizado para todo mundo, e o Puppet chega e fala, tá bom, cara, vamos fazer, mas assim, você precisa de tecnologia para isso, e a tecnologia está chegando. E aí o que, que acontece? A tecnologia já chegou, está na hora de aproveitar. Então, para quem é da área de desenvolvimento, que quer ir na educação, e para quem é da área de educação que quer entender de desenvolvimento, Seymour Papert é a ponte perfeita para isso.
1: Engraçado assim, né? você falou assim, eu sou filho de professora, né? minha mãe é professora de matemática e física, e você falou lá atrás, e agora você enfatizou, né, tecnologia chegando, assim, e uma coisa que minha mãe até utilizou quando ela foi me ensinar e ela usa com os alunos dela, é um joguinho que você vai ligando uns pontos e quando você fecha um quadrado, cada um tem direito a fazer um risco, né, quando você fecha um quadrado, você soma um ponto. E aí, se você fechar o quadrado para fazer outro risco, e o jogo vai se desenvolvendo assim, é um show de pontos. Aqui minha mãe fazia dentro desses possíveis quadrados ser fechados, ela colocava números, ou para você multiplicar, ou para você subtrair. Então, por exemplo, ela colocava assim: ah, se fechar esse quadrado aqui é menos um. Então você não fazia um ponto, você perde um ponto. Ah, não, esse quadrado era que você vai multiplicar seus pontos por dois, sabe? E isso fazia com que os alunos ficassem do lado eu incluso com um caderninho anotando todas as contas que eu ia fazendo, né, um ponto, mas agora é vezes dois, mas agora sabe? E até se pensar assim, cara, no é um momento eu fechar esse vezes dois, porque eu tenho um ponto, né? Se eu fechar o um vezes dois é a mesma coisa eu fechar um aqui ou um três. Isso mudava a dinâmica do jogo e ajudava a colocar de uma forma lúdica e de se pensar isso, né? E eu acho que talvez esse, esse o, o grande desafio do, do professor é porque os professores de física usam muito já experimentos e essas é, e essas coisas da realidade para tendenciar ensinos do dia a dia, né?
0: Mais e... ou menos, né, senhor? É. Quando eu cursei engenharia aí, eram muito bons exemplos de calcule determinada coisa do avião desconsiderando o atrito do ar. E a gente falava, pô, mas se não tem atrito do ar, o avião nem voa.
3: Uma coisa que eu sempre quis fazer É colocar um monte de professor de física E colocar eles em queda livre Dentro de um elevador Porque, vocês usam tanto esse exemplo Vamos lá, vamos todo mundo em queda livre no elevador Mas Pra é um ver se tão legal,
1: né, né?
0: Professores é. em queda
1: livre Professores sem uma... atrito do ar, né Voltando
0: uma coisa, quando você disse assim A similaridade de programadores e advogados, eu até fiquei um pouco preocupado na hora, mas... É, todo muito... mundo aqui, uns... <risos> <risos> deu uma gelada, né? É. É. <risos> mas essa questão, inclusive, é que atrai muitas pessoas para o mundo do desenvolvimento, né? Porque você, para você ser um bom programador, é interessante que você saiba um pouco do negócio que você está trabalhando. E, assim, em geral, você vai trabalhar com muitas áreas, né? Então... É, você vai desde, sei lá, da construção civil, até o comércio, até a indústria, e você tem que entender um pouco do negócio, né? É, eu vou fazer um parênteses aqui, fugir um pouco do nosso, nosso tema, né? Mas quando você está trabalhando até um, um projeto de, de agilidade, de proposição de valor, eu acho que mais do que simplesmente pegar a atividade e começar a bater a mão no teclado e cuspir código, entender qual problema você está resolvendo. E aí, naturalmente, você tem que saber um pouco sobre a natureza daquele problema, né? A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios passados, mas é sempre bom reforçar que o programador não pode ser a pessoa que só mexe com código. E é, mais e... importante que mexer com código é mexer com pessoas, né? Então e tem a... que entender do processo em si.
1: É, e preso a essas regras tão, tão firmemente, assim, né? Ele tem que estar tá apto a entender e virar um propositor daquilo, né? Eu acho que é isso um pouco o que o Ed está falando também. Assim como o desenvolvedor que está desenvolvendo para a educação, entender mais de educação e se munir desse conhecimento, ele vai produzir códigos melhores, códigos mais adaptáveis às situações e até se propositivo em algumas coisas. Isso.
0: Muito bom, né? Então a gente falou um pouquinho né sobre... O mindset aí, que ah, galera do marketing gosta de usar, e do programador. E do lado dos professores, é, Ed, o que, que você vê que tem que ter de mudança aí para eles se adequarem a essa realidade, caso eles queiram, né? Mas entendendo que isso é uma necessidade aí do, do mundo atual.
3: Cara, o professor, ele precisa sair da primeira revolução industrial, né? Porque esse modelinho de professor na frente ali, como um capataz, do, do ensino, do aprendizado de um, de um uma classe ali de 40 50 pessoas uniformizadas não dá mais é assim, a gente chegou faz muito tempo na era de respeitar o indivíduo e aí é que o computador computador é uma máquina maravilhosa computador é, 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 é incrível, não sei, vocês devem gostar mas é, é uma máquina maravilhosa. Eu
0: já, eu já não sei se eu gosto tanto, não, mas <risos> a de gostar há um tempo. Assim, é,
1: é, aquela relação passado, agridoce de amor mais, e ódio. Exatamente. É, eu gostava mais. É. É.
3: Mas a questão é, o, o computador, a tecnologia, nos permite individualizar de uma forma massiva. Porque ele, ele, você, você, criando um código bem legal, que identifica as tendências daquele aluno, você está feito. Você identificar qual que é o modelo que melhor funciona com o aluno, vai que é uma beleza. Só que aí, onde que entra o professor? O que, que ele precisa aprender? Ele precisa começar a entender que não dá para ser mais uniformizado daquela maneira. Você não consegue mais fazer o mesmo conteúdo para todo mundo. E aí, ele tem que entender a produzir vários conteúdos, na, na verdade, o mesmo conteúdo de formas diferentes para fazer entregas diferentes para o aluno e fazer uma previsão de como que o aluno pode errar para encaminhar ele para o acerto. Porque não é o professor que vai encaminhar o aluno para o acerto. É a tecnologia, cara. É, é o sistema informatizado. Então, assim... O professor, o professor, cara, ele está muito mais hoje, tecnologicamente, ele pode estar muito mais ligado ao BI, ao machine learning, do que de fato a, aquele negócio de chegar lá, o GLS, que é o Giz, Lousa e Saliva, no, 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 no canto ali e começar a cuspir conteúdo. Porque o conteúdo está em todo lugar. Eu só preciso encaminhar.
2: Inclusive, isso até me fez refletir durante esse período difícil da pandemia, né, que a gente teve que forçadamente adaptar os métodos de ensino e tudo, e muitos professores, né, tiveram que começar a fazer esse ensino remoto e usar a ferramenta digital, mas muitos, acho que até a maioria, não mudaram, assim, a essência de como eles trabalhavam e continuaram fazendo. A mesma coisa que fazia de ter uma pessoa na frente tentando falar com um tanto de gente, só que através de um computador. Então, fica... Às vezes dá a impressão que está assim, nós estamos digitalizando a educação ou alguma coisa nesse sentido de... de usando a tecnologia para fazer a educação melhor, mas na prática quase que não mudou, né? Não tá é, em, não teve essa revolução. Tem até uma
0: sentido. diferenciação de termos, né? Entre o que é um ensino remoto e o que é um EAD. Mas é que fazer um, uma defesa aí em relação aos professores, mas também era... Muito complicado, nesse contexto todo, ainda cobrar algo a mais deles disso, né? Não, não deveria ser responsabilidade só dos professores de fazer essa mudança é, nesse processo. Por mais que muitos consigam fazer, é muito complicado mesmo, porque não é só transpor a aula do físico para o virtual, para o digital, né? Tem que ter o ferramental, tem que ter preparo, investimento, que a gente sabe né, que em grandes escolas aí no Brasil não é, não é assim a, a realidade. E, e falando um pouquinho sobre isso, né, um professor que está escutando a gente, ou um programador que quer né, trabalhar um pouco mais para essa área, quais são os primeiros passos? Que ferramentas ele pode procurar? A né? literatura, você já até citou uma aí, mais voltada para os desenvolvedores. Mas onde que você é, acho que é, me interessei? Onde eu começo?
3: Vamos lá, vamos lá. Uh, literatura, né? Eu, é, é legal que você perguntou, que eu tinha puxado aqui a, a minha listinha de de literatura mesmo, o primeiro cara é aquele que eu já falei, Seymour Papert. Ele, ele é relativamente novo e ele é a ponte perfeita entre a educação e a tecnologia. O começo. A tua gênese, tanto como desenvolvedor, como professor, tá ali. Aí tem uma mulher fenomenal que chama Michelle Dickey ela tem um livro chamado uh, A Regra do Jogo. Deixa eu ver se eu acertei se é o, o dela ou a regra do jogo, porque eu estou com toda a minha bibliografia padrão aqui. Mas é, a Michelle Dicken, é, ela é, é, é fenomenal, porque ela, ela trata exatamente de narrativa em cima... De, de ambientes de, de jogos para o ensino. No final, a gente vai ver muita literatura voltada para o jogo, para a interatividade mesmo. Isso é maravilhoso, porque assim, você fazer um sistema que te entrega o, o, o texto e, e, e as perguntas, eles chamam até às vezes de gamificação, porque dá um, um, um prêmiozinho, dá um pontinho e tudo mais, mas, cara, seis é gerações para trás já. Tem outra... É, é, outra pessoa ou outra pessoa não é ou outro outro time que é liderado deixa eu pegar aqui tem 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 aqui na minha bibliografia que é uma turma que é ah tá aqui ó Sebastian Deterding porque ele ele fala de gamificação mesmo que é um, um, o começo que a gente começa a falar de, de, de tecnologia para o desenvolvimento né, na, 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 na educação. Vocês estão vendo que eu estou aqui di, direto já, por isso que eu me, eu me perco. Ah, tem outro cara muito bom, chamado James Paul Gee, G-E-E, -E, que também ele fala sobre ah, letramento digital com videogames. Vocês veem que eu foco muito nessa parte de games, porque ela é o caminho, tanto na parte do desafio, porque ensinar, ou seja, fazer aprender, é levar uma pessoa a um desafio para ela correr atrás de algo. E também a gente tem um potencial narrativo muito forte. Vocês mesmos falaram, ah, porque tem o um negócio do History Channel... Tem ali o, o, o seriado de, de, de ficção histórica e então, tal. Cara, é maravilhoso. Quando você tem um personagem com o qual você se relaciona, seja em qualquer área do conhecimento, você começa a se interessar. Amigos, existe um anime de uma menininha que viaja no tempo e conhece os grandes personagens históricos da elétrica. Tipo, ela conhece o, o Watt, o Faraday, o, o Alessandro Volta, e, e, meu, aí você começa, pô, quem é esse cara? O que, que aconteceu?
0: Como é que, como é que foi essa história aí? Existe um, um anime, tem um outro muito bom, que é Cells at Work, conta a história de uma célula, de uma hemoglobina, se eu não me engano, e é muito legal, porque, sim, vários conceitos de biologia estão ali, e você está acompanhando uma história que acontece dentro do corpo, Exatamente, então assim,
3: gente, gente não fala Vocês também, assim, quem tiver aqui também pode correr atrás da minha dissertação de mestrado, que tá todo mundo listado <risos> lá, e eu já faço o meu jabá do meu material. Ele é muito voltado <risos> para jogos, obviamente, já dá para perceber que é o meu negócio, mas assim, eu realmente acredito que esse é um ótimo, um ótimo caminho, que é o, é o jogo sério. Que, que eles é, chamam, né?
1: E, e eu gostei muito desse comparativo que você falou ali, porque eu sempre tive um problema muito grande, porque eu não gosto desses jogos, de, eu gosto de jogar o show do milhão assim, de brincadeira, mas quando alguém tá apresentando alguma coisa, ou uma aula, e fala assim, ah, mandar um quiz, eu sempre falo assim, nossa, um quiz, aí ganha mais, mais ponto, quem responde mais rápido, eu fico correndo, eu nem leio, eu teve no, no, no chute de longe, eu começo a errar, eu fico desesperado, Para mim não, não funciona, parece uma, uma corrida, de parece uma prova, né, esse ponto Nunca tinha parado de pensar que no fim é mais uma prova que o tempo está fazendo mais diferença ainda. Que eu sempre tive problema quando alguém levanta na prova numa sala de aula e fala assim: Nossa, atrasado, era para eu terminado. Eu tinha que saber e eu não consigo mais concentrar. Então eu acho que, que isso despertou em mim um tino muito grande sobre não é só fazer questionários em forma de jogo, né? Você tem todo um mercado de jogos, eu gosto da Assassin's Creed, para ser explorado, né?
3: Aí eu vou te contar que é o seguinte. Quando você tem um quiz, a gente chama isso de motivação extrínseca. Você está estudando, você está correndo atrás, porque você quer responder o quiz para ganhar o ponto. Isso tem um valor X. Agora, quando a sua motivação ela passa a ser intrínseca, aí a coisa muda de figura, porque você não quer única e exclusivamente para atingir um objetivo. Você quer porque você quer, porque esse negócio está dentro de você. E aí é que você coloca uma narrativa, você coloca um caminho para ele entender de onde está vindo isso. E aí essa, esse valor X, ele se multiplica cada vez mais, porque agora a motivação vem de dentro, não vem de fora.
0: Ô Luiz, só um comentário, você falou que você ficava aflito quando alguém entregava a prova cedo demais, na minha sala, quando alguém entregava a prova cedo demais, a gente falava, e esse aí não conseguiu. Não, mas, mas esse, é, aí, eu, é, mas esse
1: é... aí eu anulo. É o primeiro que levou a sério. Ah, então, o cara que olhou e falou assim, é, não tem o que fazer aqui não. Entregou e foi embora, esse aí eu anulava. Agora, saiu aquela pessoa assim, que eu faço assim, que esse aí fez. Quem esse fez. Porra, tô atrasado, tô na 3 ainda, falta 10, não vai dar tempo. Aí eu começo a entrar num esquema de ansiedade.
2: Então, né? oh, Ed, queria aproveitar que você estudou muito isso. Aí perguntar, a gente conversou aqui, eu fiquei pensando muito, que a gente fala sobre jogos e tal, e isso muito na parte assim, de conteúdo, de aprender uma matéria ali do conteúdo em si. Mas aí pensando até numa escola tradicional mesmo, a gente tem muita parte de relacionamento também, aquele negócio de conhecer as pessoas, né? socializar mesmo nesse sentido físico. Como que você estudou muito isso, isso, como que isso também é pensado nos jogos, sabe? Porque a gente tem jogos online e tudo, mas como que essa parte de... Relacionamento ele é tratado nessa. vou chamar de digitalização da educação, coisa
3: assim. Vamos lá. A, a gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes que até a gente falou de pandemia e, e isso explica até muitas políticas. Mas é assim: uma criança, criança mesmo, estou falando do, do, do ensino fundamental, ela precisa Sim. da socialização pessoal. Ela precisa ali. Ela precisa do presencial. Na boa, nós somos primatas, nós somos macaquinhos sociais que conseguem falar. E a gente precisa disso, isso não tem como substituir. A gente precisa do toque, a gente precisa do cheiro. E assim, num parênteses, a pandemia acabou com isso, né? Horrível. É uma pena e não tinha o que fazer. Foi, foi uma catástrofe. Agora, vou lá. A gente não tem esse problema num MMO, por exemplo, num World of, World of Warcraft, num Final Fantasy XIV, num Eve online. Você tem uma rede social acontecendo lá. A gente tem, a gente aprendeu nessa época de pandemia a fazer novas formas de, de, de relação social, mas é aquilo. Volto no, no, no inicial, nós somos primatas. É, o instinto é muito forte e o instinto precisa ser respeitado. Tanto é que Volto naquilo. É muito mais fácil você fazer a pessoa aprender do que ensinar, porque o nosso instinto, ele é o de aprender. Só que a primeira coisa que matam na gente quando a gente entra na escola e botam para a gente que não, você não precisa mais aprender, agora a gente ensina. E, meu, aí desfez tudo. Mas, assim, as relações sociais ainda são uma coisinha um pouquinho difícil porque você não substitui 100%, mas a gente já aprendeu a fazer isso nos jogos mesmo. E, e os MMO são as melhores provas. Claro, obviamente, há, há jogos que a gente não deve seguir o exemplo, como, por exemplo, um League of Legends da vida, que até hoje eu nunca vi uma comunidade mais tóxica que aquilo. Ah,
0: Counter-Strike. Né?
1: Counter-Strike, Go, Muito mais tóxico. Então, Falo com... sem então, um... o local Agora, de fala aí. Eu, eu, eu aqui vou poder fazer uma correção aqui. O Warcraft sofreu uma pandemia já, né? O World of Warcraft sofreu uma pandemia. Já sofreu. De um, uma, um erro de programação, ali aconteceu a pandemia dentro do jogo e teve gente furando quarentena, teve gente assintomática que transferia o, a, o vírus, né? Assim, que, que matava seu personagem. Né, e aí, e
3: assim, a gente não e... aprendeu nada com eles, né? aprendeu a gente nada, não aprendeu tudo nada. Lá, a gente
1: ignorou o Warcraft, né? O, o, os caras passaram pelo pandemia do já tá puto, né? Cara, ninguém ouviu a gente, né? A gente aqui já <risos> sofreu isso. Ô, Luiz, tem gente que ignora ciência.
0: Você tá falando de ignorar joguinho? <risos> ah, por favor, né? <risos> Ô, gente, o papo tá muito bom, né? Mas o nosso horário tá, tá chegando ao fim. Te agradeço aí mais uma vez, o Ed, por ter aceitado o nosso convite. Ed, a galera quiser te procurar aí nas redes, como que te encontra? Cara, o meu principal nicho tá no TikTok mesmo, é só
3: procurar... Ed Antonini, Ed é EDDY, é, mas todos os meus links estão no endereço muito fácil de lembrar, que é o xwa.com.br. Lá tem link para tudo.
0: Show de bola, muito obrigado mais uma vez. Um, um beijo aí no coração dos nossos ouvintes e até terça que vem. Tchau.
1: Falou, tchau, tchau. Mais, gente. Ah. tchau,
0: tchau. De novo, balançando o braço, dando tchau para os ouvintes imaginários aqui. <risos>